0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Quart d'Heure Politique. Ici Thomas Becker, cette semaine, nous nous intéressons à la vaccination à l'échelle européenne. Entre débuts poussifs et accusations folkloriques, nous faisons le point avec mes invités pour délier le vrai du faux d'une campagne de vaccination qui cristallise les Européens. Une stratégie
1: de vaccination spécifique. Vaccination. La vaccination.
0: Et pour parler vaccination, euh, vaccination, vous l'avez entendu euh, dans la bouche d'Emmanuel Macron à l'instant. Vous avez reconnu Jean Castex et, et Olivier Véran. Euh, J'accueille trois invités, trois journalistes, euh, à commencer par Pascal Verdeau, qui est correspondante à Bruxelles pour France Télévisions, Maria Oudrescu, qui est journaliste à La Libre Belge et qui couvre les affaires européennes, et enfin Isabelle Horry, qui est journaliste à Bruxelles pour la radio télé suisse et pour Europe. Hein, bonjour à tous les trois. Pascal Verdeau, je vais commencer par vous en, en quelques mots. Euh, comment est-ce que vous pourriez euh, expliquer à nos auditeurs en quelques phrases euh, le, la mise en place justement de cette politique vaccinale au, au sein de l'Union européenne Qu'est-ce qui a été fait concrètement et Quels ont été les leviers utilisés par la Commission européenne et par les États membres
1: Au mois de juin euh, 2020... Euh, les Européens ont décidé et, et la démarche était inédite de s'inscrire euh, dans une démarche collective de solidarité entre les 27 États européens en demandant, euh, sous l'impulsion d'ailleurs de, de Paris et Berlin, en demandant à la Commission européenne euh, d'effectuer des achats groupés de vaccins au nom donc, de, de l'Union européenne, ce qui permettait entre autres de, de négocier des tarifs et surtout, de créer une véritable solidarité entre les Européens, puisque un État comme la Slovaquie euh, n'a pas la même puissance financière d'achat euh, que l'Allemagne.
0: Euh, J'aimerais commencer avec cette citation euh, d'Emmanuel Macron qui parlait l'autre jour d'un manque d'ambition euh, à la télévision grecque. On a eu tort de manquer d'ambition, j'allais dire de folie, oui, de dire c'est possible et on y va. Comment est-ce que vous, vous expliquez que le président français, euh, qui est un des moteurs de, de l'action européenne, parle de manque d'ambition sur une campagne vaccinale qui, justement, était pleine d'ambition au départ
2: Alors, bon, ce genre d'attitude s'explique peut-être aussi par la pression qu'Emmanuel Macron, à l'image de tous les autres leaders européens, ressent au niveau national. Et évidemment, c'est assez bien connu. Euh, dès qu'il y a une pression, dès qu'il y a des problèmes au niveau national, on peut très facilement se retourner vers l'Union européenne. En ce moment, ça marche d'autant plus euh, que l'Union européenne a joué un rôle central et assez inédit dans le développement de la campagne de vaccination au niveau européen, c'est-à-dire qu'on lui a en quelque sorte euh, donné des compétences qu'elle n'avait pas. Il faut savoir que la santé n'est pas du tout une compétence euh, européenne et donc euh, malgré tout, les 27 se sont accordés pour gérer euh, ce défi ensemble, donc à un niveau européen. Alors, Manque d'ambition, comme vous le dites au début, euh, l'ambition était quand même énorme. Euh, L'objectif était de faire en sorte que les 27 pays aient accès à des vaccins euh, de manière équitable, quel que soit leur revenu national, euh, le, leur niveau euh, voilà, d'économie, autant euh, la Bulgarie, la Roumanie que la France et l'Allemagne. Ça, c'est quand même assez euh, remarquable, en fait, comme effort de solidarité européenne. Après, évidemment, c'est très euh, compliqué euh, à mettre en œuvre, euh, mais les États membres, autant que les institutions européennes, ont participé à la mise en place de cette campagne de vaccination européenne. Donc quand Emmanuel Macron euh, cible en fait un manque d'ambition européen, il, il met en cause également peut-être la France, qui a elle-même participé à la manière dont les Européens ont approché euh, ce sujet.
0: Isabelle Horry, c'est justement pour qu'il n'y ait pas de, de concurrence entre les, les pays européens, qu'il n'y ait pas de, de disparité au sein de, des membres de l'Union qu'il y ait eu cette, cette politique de centralisation
3: Effectivement, euh, l'intérêt de, de cette politique d'achat, de, de cette centralisation des achats à 27, c'est que ça, ça permet à des pays euh, peut-être moins riches, peut-être moins grands euh, d'avoir accès aux vaccins euh, en même temps que euh, euh, les puissances de l'Union européenne que peuvent être la France, l'Allemagne, l'Italie, euh, par exemple. Et, et c'est vrai que ça évite, on se dit que si ça n'avait pas été fait comme ça, euh, que les pays auraient été vaccinés euh, à des moments différents, et que du coup, euh, on aurait passé notre temps à comparer euh, d'un pays à l'autre euh, où on en était, et, et que ça aurait aussi créé des tensions entre les pays.
0: Marie Drescu, justement, vous avez euh, suivi la Commission européenne. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le rôle de la Commission européenne lors de ces négociations Qu'est-ce qu'elle a fait concrètement Elle a négocié à la place des pays, elle a négocié pour les pays, elle a négocié des contrats. Euh, comment s'est organisée justement cette commission euh, pour négocier alors qu'on le sait, elle n'avait euh, jamais vraiment acheté de biens, de produits euh, de façon conséquente comme ça auparavant
2: La Commission européenne n'a pas en fait négocier à la place des États membres. Il y a eu dans euh, les équipes de négociation des contrats euh, des vaccins, il y avait des représentants bien sûr de la Commission, mais il y avait surtout des représentants des États membres, des experts en matière de santé des États membres. Donc si vous voulez, les négociations ont été faites dans un esprit européen, au niveau européen toujours par des États membres. Il n'y a pas eu de transfert de compétences. C'est-à-dire que l'Union européenne n'a toujours pas de compétences en matière de santé. La seule chose qui a été faite au niveau européen, c'est la négociation de contrats anticipés d'achat de vaccins. L'Union Européenne n'est intervenue que dans la phase, si vous voulez, préliminaire de négociation des contrats qui ont été conclus.
0: Isabelle Aurici, je sais qu'il y a de la campagne de vaccination à terme. Euh, contre qui les, les, les citoyens européens pourront se, se retourner Contre leur gouvernement Contre l'Union Européenne Parce que c'est difficile. On comprend que euh, ça n'a pas été l'Union Européenne qui a négocié à la place des pays, comme l'a dit Mario Drescu, mais en même temps, euh, c'est pas totalement les pays membres qui l'ont fait euh, de façon euh, unilatérale euh, Contre qui, on pourrait dire, s'il y a échec, eh bien vous êtes responsable
3: Si échec il y a, ce n'est pas l'échec de la Commission, c'est un échec collectif. Ça, c'est vraiment important à faire comprendre. Parce que moi, j'entends souvent qu'on euh, dit « Ah, c'est parce que Bruxelles est trop technocratique, trop ceci, trop cela ». Non, c'est parce que l'Union européenne, donc la Commission plus les 27 pays, n'avaient pas cette expérience de, de faire des achats en commun et qu'il faut que tout le monde se mette d'accord pour qu'on arrive, par exemple, à conclure un contrat. Et, et ça, ça a fait que, un, euh, les Européens ont été plus lents que les autres parce que leurs processus de décision sont plus lents. Deuxièmement, l'Union européenne, mine de rien, elle a moins d'argent que les États-Unis euh, parce qu'il y a des pays qui, qui, qui sont beaucoup plus pauvres dans l'Union européenne. Et donc, euh, il fallait aussi tenir compte de, de ça. Et donc, on a sans doute prêter beaucoup d'attention au prix des vaccins, ce qui s'est avéré être une erreur a posteriori, mais, mais au début des négociations, tout le monde était très fier du, du fait que l'Union européenne avait obtenu les meilleurs prix. Donc oui, il y a un, un, un manque d'expérience de ces achats en commun, mais ce manque d'expérience, il est aussi bien valable pour la Commission que pour les États qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble sur ce sujet.
0: Euh, justement, euh, j'ai quelques chiffres là aujourd'hui. On a à peu près 14% de la, pollution, de la population européenne qui a euh, reçu sa première dose, contre 58% au Royaume-Uni, 38% aux États-Unis. Euh, quand on donne ces, ces chiffres là brut pour point, c'est quand même terrible. C'est un aveu d'échec pour l'Europe face justement à ces. À, bon, aux États-Unis, c'est une grande puissance, mais justement, le Royaume-Uni qui est sorti de l'Union européenne, est-ce que c'est pas un, un pied de nez là qui est fait à, à, à l'Union européenne
2: Bien sûr, quand on regarde purement les chiffres, l'Union européenne n'apparaît pas, pas comme une grande championne en termes de vaccination, du moins euh, voilà, si on la compare à d'autres pays développés comme vous venez de le faire. Bien sûr, on peut euh, trouver en quelque sorte des excuses ou des explications, dire par exemple que le Royaume-Uni a voulu absolument faire euh, de la campagne de vaccination une sorte d'argument pro-Brexit. Vous l'avez vu, il y a eu des déclarations politiques, que toute une campagne, il y avait un objectif vraiment de prouver par la campagne de vaccination que le Brexit pouvait être un succès. De leur côté, voilà, on peut aussi bien sûr regarder les États-Unis. Le gouvernement américain est doté de, de compétences en matière de santé. Les États-Unis sont dotés d'un organe qui est chargé de gérer justement ce genre de situation, de pouvoir voilà faire des négociations, de contrats, euh, anticiper, organiser ce genre de campagne. De nouveau, l'Union européenne n'en avait pas. Bien sûr, quand on regarde purement les chiffres, l'Union européenne n'apparaît pas, pas comme une grande championne en termes de vaccination, du moins euh, voilà, si on la compare à d'autres pays développés comme vous venez de le faire. Bien sûr, on peut trouver en quelque sorte des excuses ou des explications, dire par exemple que le Royaume-Uni a voulu absolument faire de la campagne de vaccination une sorte d'argument pro-Brexit. Vous l'avez vu, il y a eu des déclarations politiques, puis toute une campagne. Il y avait un objectif vraiment de prouver par la campagne de vaccination que le Brexit pouvait être un succès. De leur côté, voilà, on peut aussi bien sûr regarder les États-Unis. Le gouvernement américain est doté de, de compétences en matière de santé. Les États-Unis sont dotés d'un organe qui est chargé de gérer justement ce genre de situation, de pouvoir voilà, faire des négociations, de contrats euh, anticiper organiser ce genre de campagne, de nouveau, l'Union européenne n'en avait pas.
0: Isabelle Horry, par rapport aux chiffres que, que, que j'ai cités à l'instant, est-ce que c'est pas encore plus humiliant pour l'Union européenne justement par rapport au Royaume-Uni qui est sorti de l'Union il y a quelques mois maintenant Quand on voit le succès de la campagne vaccinale au Royaume-Uni, est-ce que c'est pas là où le bas blesse justement pour l'Union européenne face au Royaume-Uni
3: je trouve pas. Je pense qu'on peut le dire par rapport aux États-Unis parce que parce que il y, y a eu le même genre de choix fait aux États-Unis, c'est-à-dire euh, d'investir dans les vaccins et puis aussi d'avoir un examen euh, des vaccins, un examen sanitaire des vaccins extrêmement prudent. On sait qu'aux États-Unis, par exemple, le vaccin AstraZeneca est toujours pas autorisé, par exemple. Ce qui est, sont pas les choix qui ont été faits par les Anglais. Les, les Anglais ont fait un choix, un choix de prendre beaucoup de risques d'aller très vite, de fortement espacer entre les, les doses. Euh, ils étaient très frappés par le variant anglais et donc euh, ils, ont quelque part, ils ont misé sur la vaccination. À ce stade, l'histoire semble leur donner raison, mais les choix qui ont été faits au Royaume-Uni n'auraient pas était acceptable pour les Européens. Je pense que ce n'est pas la même chose aux États-Unis, où là, on voit vraiment la puissance industrielle des États-Unis, leur efficacité industrielle. En Grande-Bretagne, ce n'est pas leur puissance industrielle, c'est leur culture du risque qui est différente. Mais ça, je pense que ce sera plus difficile à, à mettre en place euh, sur le continent.
0: Pascal Verdeau, quel est votre regard justement sur ce contraste entre la
1: vaccination européenne et par exemple celle aux États-Unis alors, euh, le problème par rapport aux États-Unis, c'est que effectivement, les Européens n'ont pas cette euh, agilité euh, et n'ont pas forcément. Comment dire euh, Le président Macron disait il y a, il y a, il y a quelques jours :« Nous n'avons pas su rêver aux étoiles. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'au départ, les États-Unis et, et Monsieur Donald Trump qui a émis beaucoup de contre-vérités, euh, au moins là-dessus, euh, a eu raison. Il a tout misé sur le vaccin au départ, avec l'assurance que les États-Unis auraient un vaccin à la fin de l'année dernière et les Européens, les Français, n'ont pas beaucoup cru, cru à, 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 cette, à cette promesse. Il nous a manqué également, je dirais, trois choses qui font la force des États-Unis. Le capital de matière grise, ça les Européens ont des scientifiques euh, euh, très pointus. Mais euh, à côté de ce capital humain, il fallait les capitaux privés et les capitaux publics, les grands centres de recherche, et notamment ces fameuses start-up extrêmement euh, réactives, extrêmement agiles, et qui ont, qui ont permis d'aboutir en moins d'un an, ce qui est absolument extraordinaire, à l'élaboration de, 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 de vaccins pour le monde entier.
0: Isabelle Horry, vous qui suivez les institutions européennes et qui avez l'habitude des, des annonces justement de, 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 de l'Union européenne, est-ce que cet objectif annoncé des 70% d'adultes vaccinés d'ici la fin de l'été est un objectif plausible, réaliste Est-ce qu'on
3: peut s'y fier alors, je ne suis ni spécialiste de la logistique, ni épidémiologiste, mais, mais ce qui est clair, c'est que au jour d'aujourd'hui, on est dans la période la plus difficile et qu'on a le sentiment qu'on n'y arrivera pas. Euh, ce que tout le monde dit ici, c'est que d'ici un mois, deux mois, la vaccination va être montée en puissance de façon exponentielle et que… Du coup, ça sera accessible comme objectif. Mais que, évidemment, maintenant où les vaccins continuent d'arriver au compte goutte même si les, le nombre de gouttes est de plus en plus important, ça nous paraît encore impossible. Mais vraiment, quand on entend les gens qui sont responsables de ça, ils disent, voilà, le, le, quand vous regardez le nombre de, de vaccins, ça va se chiffrer en centaines de millions euh, d'ici juin. Donc, ça ne paraît pas du tout impossible, même si aujourd'hui, dans la période dans laquelle on est, on a du mal à se projeter de cette manière-là.
0: Marie-Audrescu, je vais vous poser une question qui, qui va plus faire appel à votre ressenti personnel, justement, euh, de ces négociations de, de, depuis le début, euh, par rapport à ce, à ce vaccin russe, à, à Sputnik. Est-ce euh, que euh, vous, vous croyez que l'Union Européenne ne se mettra jamais à la table des négociations avec la Russie, euh, quasiment comme l'a fait comprendre le, le commissaire Thierry Breton qui a dit euh, « nous n'aurons jamais besoin euh, du vaccin russe ». Est-ce que c'est est réaliste ou est-ce que vraiment ce vaccin pose trop de problèmes euh, sur le plan euh, industriel, puisque apparemment, ce vaccin ne peut pas être produit intégralement par les Russes et donc ça impliquerait des ouvertures de centres euh, de production. Euh, ce vaccin poserait aussi euh, des, des problèmes géopolitiques. Euh, est-ce que la Russie euh, va demander euh, des choses en échange de, de, de la vente de ce vaccin euh, Voilà. Est-ce que vous pensez qu'un jour, l'Union européenne va arrondir les angles et va se mettre à la table des négociations On a vu que, que l'Allemagne avait commencé à, à, à ouvrir des discussions avec la Russie. Donc, est-ce que le climat peut changer
2: alors, je pense que l'Union européenne n'excluera jamais l'utilisation du vaccin russe Sputnik. Encore faut-il que le vaccin russe Spoutnik fasse ses preuves. Encore faut-il que Sputnik fasse une demande en bonne et due forme d'autorisation de mise sur le marché européen et qu'il qu reçoive, en fait, cette autorisation. C'est un peu, voilà, on peut saluer, si vous voulez, la, la sincérité et la, la neutralité, si on veut, de l'Union européenne dans cet aspect. Mais il y a quand même une sorte de de naïveté, on a l'impression, c'est-à-dire que l'Union européenne ou la Commission européenne n'a eu cesse de répéter « Nous, on rejette euh, l'aspect géopolitique des vaccins. Euh, nous, tout ce qui nous importe, c'est de pouvoir vacciner notre population. Donc, il n'y a pas pour nous euh, d'aspect géopolitique à cela. Pourtant, il y en a un. La Russie a très bien euh, joué sa partition, c'est-à-dire qu'elle a moins vacciné sa population, mais elle a utilisé ses vaccins pour en faire un outil réellement géopolitique. » Même chose pour la Chine. La Chine a utilisé de nouveau ses vaccins pour redorer son image après euh, tout ce qui s'est passé euh, sur euh, voilà les, les, les doutes quant à l'origine de cette pandémie euh, et toutes les critiques qui visaient la Chine quant à son manque de transparence sur le sujet. Bah, de nouveau, la Chine a utilisé ce vaccin pour rehausser son image et pour en faire de nouveau une arme, euh, un outil, en tout cas euh, géopolitique.
0: Pascal Verdeau, justement, faut-il prendre euh, cette euh, ouverture à la discussion de, de l'Allemagne envers le, le vaccin russe comme euh, peut-être une ouverture plus poussée vers euh, des négociations à venir
1: Alors pour le moment, effectivement, vous avez raison, euh, l'Allemagne s'est engagée et elle a le droit de le faire au niveau européen. Ça ne, contre ça ne, euh, ça ne va pas à l'encontre de cette euh, démarche collective sur le portefeuille de vaccins euh, qui ont reçu, vous l'avez dit, euh, le feu vert, l'autorisation de mise sur le marché de l'Agence du, du médicament euh, qui se trouve euh, à Amsterdam. Euh, L'Allemagne est engagée dans une relation bilatérale pour euh, demander à Moscou euh, de pouvoir euh, utiliser euh, Sputnik. Alors, il y a deux choses là. Euh, il y a à la fois le fait que euh, Sputnik et déposer euh, sa demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'agence de médicaments relativement tardivement. Il manquait des, de, des données, et, et, et cette agence, encore une fois, veut mettre sur, euh, euh, j'allais dire, sur le marché européen des vaccins qui soient sûrs et qui soient euh, fiables. Et puis, il y a effectivement un deuxième débat euh, qui qui est, je dirais, un débat de nature géopolitique. Euh, la Russie n'a pas les moyens de fabriquer industriellement Spoutnik chez elle. Elle est obligée de faire fabriquer ailleurs. Donc, quelque part, le message qu'envoie M. Thierry Breton, c'est que pour qu'un vaccin soit ensuite acheminé est euh, donné aux consommateurs européens, il faudra qu'il y ait des sites de fabrication de ce vaccin euh, sur le territoire européen. Le débat géopolitique est le, est le suivant, est que, et il a été porté notamment par le ministre des Affaires étrangères français, M. Le Drian, qui considère, à juste titre, mais c'est je dirais de bonne guerre, que finalement, euh, pour la Russie, mais c'est le cas pour la Chine aussi, euh, leurs vaccins sont en quelque sorte des vecteurs d'influence de, de ces pays. Euh, la Russie, notamment, a exporté une partie de ses vaccins dans les Balkans. Euh, la Serbie se sert du, du, du vaccin russe. Et là, je dirais que l'Union européenne a fait une erreur. La Commission européenne, vous savez que l'un des fondements de cette nouvelle Commission européenne, disait Ursula von der Leyen, c'est d'être une Commission géopolitique. Or, la Commission géopolitique de Bruxelles, la Commission actuelle, a loupé effectivement ce rendez-vous je pense à des pays comme la Serbie, qui ont, qui ont vocation à rentrer dans l'Union européenne, pas tout de suite, pas à court terme, pas à moyen terme, mais qui rentreront peut-être un jour dans l'Union européenne, ou à d'autres pays comme la Bosnie, qui font partie de notre voisinage proche. On a donné le sentiment aux opinions de ces pays que l'Union européenne, euh, finalement, club de riches, voulait garder ses vaccins, ce qui est faux, voulait garder ses vaccins pour eux, et donc, euh, les serbes, qui sont orthodoxes, sont tournés vers la Russie. Donc, il y a effectivement cette guerre d'influence qui se passe en Afrique, mais qui se passe à nos frontières. Là. Les, 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 les Balkans, c'est à nos frontières, et là, la commission dite « géopolitique » est passée à côté. Maria Audrescu, l'Union européenne n'a donc euh, aucun moyen
0: euh, d'agir de façon euh, géopolitique en imposant une, une diplomatie vaccinale. Alors euh, on n'a pas de, de, de vaccins euh, proprement européen mais euh, on pourrait s'imposer comme force de, de production, au moins imposer euh, certaines, certaines conditions. Euh, les États-Unis, la Chine, la Russie semblent être des, des superpuissances inatteignables. L'Europe n'a donc pas de moyens vraiment de peser euh, sur, sur le champ diplomatique
2: L'Union européenne ne sait pas ça. Et, et, et a peut pas, on n'a on pas encore appris à, à vendre du rêve européen, si vous voulez. On ne sait même pas assez bien promouvoir nos réussites. Il faut quand même savoir que les, les, les plus grandes réussites en termes de découverte de vaccins anti-COVID-19 sont européennes. On a Pfizer et, et, euh, et BioNTech euh, ont énormément de... de, de d'aide européenne, ont reçu beaucoup de financements européens, ont produit énormément de, de vaccins au niveau européen. Euh, même chose pour, pour Oxford et AstraZeneca. Euh, même chose pour tous les autres qui se trouvent dans, dans le portefeuille européen. L'Union voilà, européenne est un centre scientifique. L'Union européenne a beaucoup d'atouts euh, de, de ce point de vue en termes scientifiques et de, de développement des vaccins. C'est juste qu'on ne sait pas le vendre, et non seulement on ne sait pas souvent le vendre assez, mais surtout on s'engueule entre nous. On, vous voyez bien aujourd'hui, au lieu d'essayer de, de trouver des moyens pour sortir par le haut, par cette crise, de, de, de se serrer les coudes et de malgré tout faire front, front commun, on s'engueule sur les répartitions des vaccins ou de 10 millions de vaccins de Pfizer qui vont arriver incessamment sous peu. On se tire dans les pattes. On critique l'Union européenne au niveau national en disant « Ah oui, mais si ça, n si ça ne marche pas assez bien, si la vaccination n'est pas assez rapide, ah ben c'est à cause du fait que l'Union européenne... » que l'Union européenne n'en a pas commandé assez ou a trop traîné, ou c'est un échec européen. Donc vous voyez, au lieu de donner une image de l'Union européenne et de savoir en quelque sorte nous vendre, vendre aussi nos réussites, je dis pas de cacher nos échecs, mais aussi de vendre nos réussites, eh bien on se tire tout, tous dans les pattes, et là, la Russie sait très bien jouer et vraiment profiter de cette situation.
0: Maria Oudrescu, c'est intéressant. Vous avez évoqué les critiques des gouvernements nationaux envers l'Union européenne. On a entendu aussi beaucoup de, de, de critiques envers la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, que ce soit dans les médias ou dans les gouvernements, dans les partis d'opposition de, de quasiment tous les pays membres. Euh, co comment analyser justement ce, 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 ce scénario, ce phénomène Est-ce que ces critiques sont, sont légitimes Est-ce que la présidente de la Commission est un peu un, un fusible, une cible facile euh, Isabelle Auric, et quel est votre regard justement sur cela
3: euh, la première chose à savoir, c'est que de tout temps, en période de crise, le président ou la présidente de la Commission européenne est un bouc émissaire de premier ordre. Donc, cette crise-ci ne fait pas exception à la règle. Euh, moi, je trouve que Van der Leyen se démène dans une situation compliquée où… Euh, ce n'est pas une compétence de l'Union européenne, la santé, donc elle n'a pas de base juridique, elle ne peut pas s'appuyer sur les traités pour contraindre les États membres à faire certaines choses et à travailler ensemble. Et on voit, à chaque fois, la commission émet, euh, propose des recommandations qui sont euh, adoptées par les États, par exemple sur les frontières, et, et les États les adoptent, mais après, ils ne les appliquent pas. Donc, on voit toute la difficulté de la coordination européenne quand il n'y a pas de base légale contraignante, même quand il y en a une, c'est déjà compliqué, alors quand il n'y en a pas, c'est pire. Il euh, y a eu, euh, pour revenir sur frontière irlandaise, ça a duré deux heures, ça a été monté en épingle par la presse anglaise euh, et par le, le gouvernement britannique euh, qui, qui fait feu de tout bois pour faire oublier le Brexit et les difficultés liées au Brexit, plus les difficultés, enfin plus le nombre de morts colossales en Angleterre, ça a été rectifié en deux heures. Honnêtement, enfin, c'est vraiment un épiphénomène. Globalement, je, je trouve que c'est très facile de taper sur Van der Leyen, mais tous les dirigeants européens sont en difficulté, font des mea culpa euh, ou font de la démagogie. Chacun choisit un peu son chemin. Elle a un poste extrêmement difficile et je, je trouve que globalement, euh, ils font un travail... Euh, quand on connaît les limites, c'est-à-dire que c'est une administration de, de 30 000 fonctionnaires qui, qui n'a pas de compétences dans ce domaine, qui n'est pas habituée à, à gérer une crise de façon opérationnelle, euh, je, je trouve qu'ils s'en sortent pas mal. Évidemment, ils ne s'en sortent pas, euh, ce n'est pas euh, justement aussi efficace qu'un gouvernement etc., mais ils n'étaient pas là pour ça. Et donc, euh, c'est la révolution pour la Commission européenne et elle apprend en marchant. Je pense qu'on fera le bilan dans six mois, il y aura des choses à changer, c'est clair. Et je pense que tout le monde a conscience. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elle est déméritée.
0: Pascal Verdeau, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse L'Union européenne et la présidente de la Commission, ce sont plutôt des, des fusibles plus que de, des vrais responsables
1: euh, Oui, tout à fait. Vous savez, je crois que, encore une fois, euh, Ursula von der Leyen, euh, qui a été nommée euh, il y a deux ans, euh, elle-même a découvert de l'intérieur le fonctionnement de la, de la machine européenne, de la Commission européenne. Euh, vous savez, la Commission européenne, c'est une grande machine à fabriquer du droit et des normes, euh, avec là un, un savoir-faire extrêmement euh, étendu. Mais en revanche, et ça ne fait pas partie de l'ADN de la Commission européenne, il n'y a pas de, de véritable politique industrielle en Europe, euh, la Commission européenne ne, 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 ne sait pas faire sur le plan euh, industriel. Encore une fois, elle a sécurisé et bétonné les contraintes juridiques avec les laboratoires et avec euh, quand même des déboires euh, que l'on sait avec euh, AstraZeneca. Mais euh, le reproche qui pourrait être fait, à mon sens, à Ursula von der Leyen, euh, c'est de n'avoir pas, mais c'est un reproche qui peut être fait aux 27 États européens. C'est de ne pas avoir anticipé les problèmes de fabrication des, des vaccins. C'est très compliqué, la fabrication d'un vaccin. C'est très compliqué l'ouverture d'un site de, de production de, de vaccins. Le PDG de Moderna disait qu'il faut entre 4 et 5 ans et là, on a réalisé cet exploit de créer des sites de production en Europe en dix mois ou en, euh, en oui, en, en, en pratiquement en un, un an, ce qui, est un, ce qui est un véritable record. Donc, euh, Ursula von der Leyen, qui est elle-même médecin, s'est euh, très impliquée, effectivement, dans cette, euh, dans cette crise sanitaire, elle a déclaré d'ailleurs au Parlement européen il y a quelques semaines que la science a été plus vite que l'industrie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que effectivement, pour le vaccin, on a, on, a, on a trouvé très vite et personne ne, 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 ne croyait qu'on dirait aussi vite. Emmanuel Macron lui-même était un peu sceptique l'an dernier. On était tous un peu sceptiques sur la capacité à mettre au point un vaccin en moins d'un an. Et peut-être que le tort d'Ursula von der Leyen, elle, a, elle a réparé l'erreur ça a été de ne pas comprendre très vite qu'il fallait s'attaquer au goulot d'étranglement dans la production de vaccins. Et ça, je trouve que la nomination de M. Thierry Breton à la tête de la Task Force est arrivée bien trop tard. Là, on a pris énormément de retard à l'allumage.
0: vous l'avez entendu, cette campagne de vaccination à l'échelle européenne est une expérience ambivalente. La négociation à 27 pays a apporté une force supplémentaire à l'Europe à la table de négociation pour obtenir les meilleurs deals, mais l'attente de l'unanimité des 27 États membres a parfois été cruciale à l'Europe pour obtenir des doses dans les plus brefs délais. Dans les prochaines semaines, l'Union européenne va recevoir de plus en plus de doses, mais certains accusent le retard déjà accumulé sur ces derniers mois qui a coûté des vies, mais aussi de la crédibilité à l'Europe face aux grandes puissances. Vous avez maintenant toutes les clés pour comprendre les futures tractations entre l'Union Européenne et les entreprises de vaccins, mais aussi, comme l'a précisé Isabelle Auril, l'une de mes invitées, pour distinguer les erreurs légitimes qui sont imputées à l'Europe, mais aussi les fausses accusations qui sont portées par certains gouvernements afin de faire de l'Union Européenne un véritable fusible. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à le noter, à le partager et à le commenter pour que nous soyons toujours plus nombreux à l'écoute du Quart d'heure Politique. Le Quart Politique est un podcast qui est à retrouver sur toutes vos plateformes de streaming favorites, Apple Podcast, Deezer ou Spotify, c'est à vous de choisir.